0: Quanta democràcia aguanta el capitalisme? Pintada anònima, en Burg.
1: El racó de pensar. Un
2: moment no ens precipitem, primer pensem. Un moment no ens
0: precipitem, primer pensem. Jo penso, tu penses... Ahir al ahi vespre, al Centre Cultura pensem Contemporània pensem de Barcelona es va produir un diàleg molt interessant, que tant de vol podeu recuperar íntegrament, perquè van estar dues hores parlant, amb el catedràtic d'Economia Anton Costes i en David Fernández. Tots dos són aquí, perquè com que eh, hi havia coses que teníem ganes de compartir amb l'audiència, a part de dir-vos que intenteu buscar a través del CSSB, que segur que hi és, eh, i ara estic parlant, eh, segur, segur que existeix, ha ja tot penjat, l'ARA ho va organitzar, va ser un diàleg entre Anton Costas i David Fernández, moderat per Ester Vera, la directora de l'ARA, i van algunes qüestions damunt de la taula que són molt interessants i que volíem reproduir aquí sobretot en el context on som Per tant, donem la benvinguda David Fernández, molt bon dia Bon dia i Anton Costes, com bon estàs? Dia, I felicitar-vos a tots dos, perquè ahir vau fer un exercici Gràcies. magnífic. Um, I com ho enfocarem, David? Perquè realment jo avui venia cap aquí pensava Ostres, ahir van tenir dues hores, avui això, per sintetitzar això, això serà molt difícil.
1: No sé com ho farem, perquè la idea inicial era explicar avui no tant el debat i les diferències i les discrepàncies, que són, i, i són bastantes, i són de fons segurament, sinó en què ens havíem posat, en posat d'acord, no? en un context... Eh, doncs, mundial i, i també local doncs, eh, que estem vivint i que podríem ja quasi que recuperar per Spinoza, no? que potser podem fer molt o no podem fer molt, però una cosa que podem fer és no, autoen no autoenganyar-nos no? i sabe exactament no? eh, on, on som. Un debat intens que és, jo crec que era un debat, ahir quan tornava cap a casa d'ella, era un debat que és una necessitat que s'hauria de fer molt més entre veus molt, molt distintes i que al final que era una necessitat, ahir al vespre coses que passen es va convertir en un plaer
0: la veritat és que sí, i va acabar Anton Costas amb una frase, que a va, amb una pregunta que a mi em va semblar meravellosa per començar el diàleg d'avui, que no sé si estareu d'acord, però quan l'Anton va dir a veure partim de la base, que sabrem si el sistema, això que en diem sistema que vau estar analitzant tots dos i la mirada que tots dos diferent teniu sobre això que en diem sistema econòmic i capitalisme eh, eh, el que coneixem però l'Anton Costes, eh, el que va dir al final, posem-nos d'acord amb què volem dir quan parlem de progrés i aprenem a utilitzar les paraules per arribar a acords aquestes dues qüestions, Anton Costas, eh, perquè si no sabem el que eh, per cadascú de nosaltres significa el progrés, que per tu significarà unes coses, i per David Fernández jo crec que aquí vau coincidir bastant, eh, doncs segurament no ens haurem mai d'acord, no?
2: Estic d'acord, no? Sempre és un, un plaer i un estímul intel·lectual conversar amb el David, no? Uh -huh. M'agrada molt, no? La idea és, deia Tony Jud, no?, el gran historiador, mort no fa molt, deia que el nostre problema avui és, és una mica de, que no tenim comuns o conceptes comuns per parlar de qüestions com el progresso social, social la justícia, la democràcia i aquest és un, és un problema seriós no? la meva idea és que després de la segona guerra mundial els progressistes eh, ja no necessitaven fer la revolució únicament confiant en el creixement econòmic, el creixement eh, d'alguna manera a través de, de, de diversos uh, camiones o vías eh, eh, venía acompañado de progreso social
0: que va de vendría sí, solo
2: por lo tanto los progresistas de los años 60, 70, 80 y hasta diría los 90 los Tony Blair, los eh, Bill Clinton, nuestros los propios nuestros, ¿no? El, el, el Felipe González o hasta por decirlo así el Artur Mas, ¿Mm? solo necesitaban un poco hacer políticas que garantizaran que la economía creciese, porque se daba por supuesto que una vez que la economía creciese, ya los frutos de ese crecimiento se repartirían homogéneamente.
0: Y eso no, eso Yo se don't... ha
2: roto, por no. lo tanto ahora ¿cómo conseguimos eh, ese progreso? ¿Cómo nos ponemos de, acu de acuerdo? para hacer que la prosperidad sea inclusiva y llegue a todo el mundo, no solo en las ciudades, sino también en las comunidades locales y aquellos territorios que en los últimos 10, 20 o casi 30 años han visto cómo sus condiciones de vida se deterioran. Yo creo que este es el gran uno de los grandes debates.
0: Y aquí una cosa una cosa que, que ahir Anton Costa subrayaba, que es que la desigualdad territorial portarà uh, actituds de suport al totalitarisme que ja hi anirem uh, més tard i que això està demostrant-se en relació als vots que s'estan produint, per exemple, els Estats Units de suport a Donald Trump. Però, David, això porta la desigualtat i tu li deies a Anton Costa sí, sí, si el progrés podria anar cap a, cap a no generar això, i justament ha fet tot el contrari. El capitalisme eh, ha generat aquestes desigualtats que ara realment que a són més fondes, no?
1: Jo crec que, que creuen els ponts amb, amb les reflexions que feia i l'Anton, que, que eren moltes, però aprofitant la, la reflexió que feia del, de, del, Toni, del Toni Jut, el darrer llibre, la Sánchez Cunca, ho bueno, analitza molt bé, efectivament, aquells 30 en un lloc del planeta molt concret, no?, que és Europa, i i analitza com l'estat del benestar construeixen tant les escales com les dretes és a dir, no, hi ha, hi ha unes paraules comunes hi ha uns consensos comuns i hi analitza molts països europeus governats per la democràcia cristiana per força que acaben fent el mateix o sigui, un, un marc dels pilars de l'estat del benestar salut, educació eh, pensions, protecció protecció social però és veritat que si fem la mirada històrica llarga, clar, són aquests 30 anys en un lloc del món i basats també en una desigualtat araci sí, territorial que és la desigualtat global, no? mm -hmm. Que viuen doncs, amb altres realitats, no? neocolonials, o Algèria o, o, o Vietnam. I mm -hmm. l'altra és que és progrés i que no és progrés. Hi ha coses que ja són més encara progressistes, la bomba tu amiga no. com a invent la humanitat no, no té cap ús progresista és, és, és impossible no? però jo crec que està bé les bases que entenem per progrés i ahir utilitzàvem dades oficials de la Comissió Europea quan parlava del PIB en termes eh, econòmics, no? i deia Catalunya de les 272 regions econòmiques té lloc 54 en creixement econòmic mm -hmm. en PIB no. Eh, però, en canvi, si vas a l'altre PIB, és el PIB social, que també és de la mateixa Comissió Europea, que és l'IPS, Indes de Progrés Social, que incorpora aquells elements que abans en teníem com a progrés, lluitar mm. contra les desigualtats, erradicació del dolor, de veiem fins al lloc 100, 165. Per tant, ha estat 30 anys en la història d'Europa, de, són pocs. Malauradament, són pocs anys, i quan, quan es va capgir a tot...
0: Ahir es va produir una cosa, quan vaig acabar de sentir-vos, en Tom Costas i en David Fernández, en aquesta diàleg al CCCB, anava cap a casa i eh, anava escoltant la conferència de premsa que estava fent Pedro Sánchez sobre les mesures extraordinàries a prendre eh, de cara al coronavirus. I feia molt poca estona que jo havia sentit com en Tom Costas deia tècnicament es pot fer, deia tècnicament es pot fer que aquesta situació de crisi que pot, com, pot generar el coronavirus, eh, ho estem veient perquè hi ha algunes empreses eh, que estan perdent el 40% de les seves reserves, deies tu, eh, salvem les empreses, no generiatur i protegim les persones més vulnerables. I clar, jo sentia Pedro Sánchez dient eh, ens concentrarem molt en què, malgrat que ajudarem a les empreses a flexibilitzar determinades qüestions, no ho aprofitin per fer fora gent. Ho hem viscut a la crisi, amb la crisi econòmica ho vam viure, ha generat atur ha generat més pobresa, ha generat més desigualtat. I pensava, mira tu, o sigui, ell està dient quines mesures, diu, ho vigilarem, però jo pensava, doncs que truqui a l'Anton Costes, perquè l'Anton li dirà com tècnicament ho ha de fer, no? Realment la situació és, és una altra vegada si aquesta crisi afectarà els més pobres, no? Els més vulnerables.
2: Sí, sí, sí. Jo eh, crec que això és es un risc probable, no, inev no inevitable, es un riesgo probable que hay que sin embargo eh, 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 evitar de cualquier forma. ¿Por qué motivo? Lo hemos visto eh, ya en la, en la crisis sanitaria. Si tú no intervienes en los primeros momentos ¿no? para, para frenar el primer golpe, después vas a ir siempre al remolque de los acontecimientos. De la misma manera, si tú ahora no frenas la caída de la economía, después vas a ir a remolque de ella, vale. y eso ya nos pasó es decir, yo mi idea es que Europa, las autoridades europeas no pueden volver a cometer el error del 2010, no cuando en plena contracción de las familias del consumo privado, porque tenías que hacer frente a las deudas sí. y tenías que reducir el consumo las empresas comenzaron a caer, es decir, como tú aquel Perdón, el error fue que por un lado eh, el sector privado caía y tú, sin embargo, desde el sector público aplicaste la austeridad fiscal. Es que es es de verdad, es, es como si eh, un médico hubiese olvidado todo lo que estudió en los manuales de medicina e hiciese lo que le diese la gana. Bueno, pues los manuales de, de economía te decían que en aquel momento no podías aplicar la austeridad fiscal. Aquel fue un error. El error de 2010. El riesgo ahora es que probablemente no vamos a cometer el mismo error las autoridades europeas, pero no les veo aún el sentido de urgencia que necessita la situació actual. I el que te dicen és es, estamos estem la situació. Leñe, deixa vostè de monitoritzar i e intervenga. ¿no? Bueno,
0: ahir, quan vosaltres et devien sentir, perquè al sortir Úrsula van der Leyen va dir que anunciaven 25.000 milions d'euros d'injecció per solucionar la crisi, que no sé pas si serà la solució, però en qualsevol cas eh, ahir tu, David Fernández estaves especialment eh, no sé si realista o pessimista però vas dir el capitalisme és tan eh, inviable com invencible, eh, a la qual cosa l'Anton va reaccionar, vull dir, recupereu Òbviament. aquest moment, amb una metàfora sobre el colesterol bo i el colesterol dolent que jo crec que és molt gràfica eh? eh, però és veritat que el que va passar en la crisi econòmica del 2008 Ara, amb una altra lògica, eh? perquè la crisi sanitària mm -hmm. i del coronavirus és una altra, es podria tornar a repetir. No?
1: Jo, per, jo suposo que en la vida i en la lluita el més inútil és no aprendre mai res, i no aprendre de les lliçons tan recents, perquè és molt recent, 10 anys no res, i, i l'epitafi de la crisi que també ressenyava l'Anton, jo crec que són dues declaracions oficials. La ministra Salgado, la crisi la va pagar qui no l'ha provocat. no hace falta decir nada más, i el senyor Mascolei, dient el sector públic no té la culpa del que ha passat, però ben veure veure com el pressupost d'educació davallava un 20%, el de salut un 15% i el de protecció social un 14 un 14,9%. Eh, I hem vist també aquest estiu, crec que ahir ho recordàvem, com ni més ni menys que el senyor Junker demanava perdó, mm. no?, les polítiques que havien aplicat al sud d'Europa i especialment a Grècia, on avui estem parlant d'àmbits educatius i sanitaris que se sustenten per l'acció comunitària, mm. no per l'acció estatal. Sí, efectivament, jo crec que sí que té els visos de, de, de repetir-se i amb un nivell que l'últim llibre és al final del desconcert, però abans té ahir, ahir feia la, la, la senya la nova pell, pell la nova pell del capitalisme i allà deia, no?, la, la dimensió de altres coses no fonamentals, la dimensió ultrafinancialitzada, no?, els límits molt més del que, del, que, del que serien i no necessaris, sinó raonables, la desigualtat, que està directament lligada, i, òbviament, una globalització molt, 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 molt desequilibrada, que ha generat una terrible concentració de barriques. Allà hi parlàvem molt d'això. Clar, a mi, quan diuen que és la crisi, jo sempre recordo Reader, no? el que ens haia alemany. L'agenda el... Schroeder 2010 és del 2003, és del 2003. I allà ja es parlava de flexibilització del treball, uh -huh. privatització de les pensions, reducció no? o aprimament d'allò que anomenem... O sigui, era, era més que una crisi, és un projecte polític d'afabliment del que ha costat tant, tant, tant construir. I la CDU d'Angela Merkel, el, el 2013, van categoritzar el seu model d'actualització els consensos, és l'única paraula en alemany que sé, eh, market conforme democràtia, democràcia adequada als mercats, i carai, jo pensava que era al revés, no, que, és, que, és, que és el mercat qui s'ha d'advocar a la democràcia. No?
0: Clar, perquè la lògica canviés, eh, i ahir quan Anton Costas analitzava els diferents factors de l'economia, del sistema, això que en diem el sistema, i deia, hi ha una part d'economia cooperativa, hi ha una part d'economia col·laborativa, hi ha una part de petites, mitjanes, i grans empreses, i hi ha també l'economia del monopoli, dels grans monopolis diversos, i les grans corporacions. Distingia, per dir, no demonitzem tot el, que, el sistema, sinó focalitzem on està el problema. I jo pensava, l'educació té molt a veure amb, finalment, a quins principis regiran eh, la nostra vida d'aquí tres generacions. Tu reivindicaves, eh, Anton, l'educació de 0 a 4 anys de manera universal però si aquesta educació no pivota sobre el concepte i els valors de cooperació més que de competitivitat és molt difícil canviar aquest sistema perquè el pes de l'economia monopolística i de les grans corporacions, si el que transmetem és una educació estrictament competitiva i no cooperativa no canviarem l'equilibri dels diferents actors sistemàtics no? Sí, sí, sí totalment
2: d'acord Hay ciertos conceptos que se nos o términos más bien que se han difundido en les últimes dècades que son perniciosos uno es la idea de excelencia ¿eh? que la educación debe tender a la excelencia eso es una perversidad Porque eh, si orientamos los sistemas educativos y a las propias personas jóvenes hacia la idea de, de la excelencia, lo que estamos introduciendo es desigualdad. Porque lo que estamos olvidando es que las personas, no, los niños, no somos iguales, no tenemos las condiciones de origen, ¿no? Y aquellos que familiarmente tienen unas mejores condiciones pueden aspirar un poco a esa excelencia. Dice, pero ¿y los demás? Uh -huh. ¿Qué nos sucede si nos dejamos llevar por ese concepto? que más adelante aquellos que la, que, que la vida les ha beneficiado, les ha favorecido considerarán que ellos están bien porque son personas excelentes, mientras que todos aquellos que se han quedado atrás ¿eh? son personas que no se lo merecen, cuando en realidad no tuvieron las mismas oportunidades. Por lo tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que orientar no solo la educación, sino otros ámbitos de la vida cotidiana hacia la idea del interés general del bien común. Y eso hay un cierto movimiento sí. de regeneración que no sé a dónde llegará, ¿eh?, ...en el ámbito de las grandes empresas que consiste en decir lo siguiente eso fue la gran, la, sorpre gran no, la sorprendente declaración de 181 CEOs, de los primeros sí. ejecutivos de las 181 eh, corporaciones más importantes de Estados Unidos que en el mes de, de agosto perdón, de agosto, sí, a mediados de agosto del año pasado, de pronto nos sorprendieron con esta declaración que a grandes rasgos di decía dicen, miren ustedes, confesamos que hemos estado dirigiendo mal nuestras empresas, nuestras corporaciones en los últimos 30 años, porque solo lo hemos hecho pensando en nuestros accionistas, que era aquello de maximizar el valor para el accionista. Y a continuación dicen, nos comprometemos a partir de ahora a gestionar nuestras corporaciones mirando a tots en inglés los stakeholders sí. todos los interesados en la buena marcha que de som la els
0: ciutadans també,
2: també. Son, eh... i els treballadors també en primer lugar, y las comunidades en ese sentido de ciudadanos. Bueno, yo creo que esto es un poco la línea que deberíamos perseguir tanto en el ámbito de la educación, que es donde tú me preguntabas, como en otros ámbitos, especialmente en el mundo empresarial. Hay que pensar más en orientar nuestras actividades, nuestras energías al interés general, sin olvidar naturalmente los intereses que cada uno tiene, no que son legítimos.
0: obra el coronavirus, ¿nos ayuda a pensar Santiago Albarrico? El coronavirus no ha revelat la fragilitat de l'economia global. El que ha revelat és la seva dependència dels cossos. Dels cossos als que explota i nega amb la superació dels quals fantasiïja material i simbòlicament sense parar. Aquesta fragilitat podria ser també una oportunitat per decidir quin món volem i caldrà procurar que ho sigui. Però molt em temo que si corporalment hem canviat poc o res en 40.000 anys, les modificacions culturals patides en els darrers decennis que ens han fet tal vegada més conscients, ens han fet també més mandrosos i menys atents, o el que seria el mateix, més idiotes. Santiago Albarrico, apologia del contagi.
1: Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu Terres, bous, arbres i cases i al matí de la torre...
0: A veure, estem d'acord amb això que diu Santiago Albarrico? Uh, David
1: Fernández? Sí, este, jo molt. Com sóc so, de xeble, doncs no, no puc dir... Però crec que l'Antona, ahir al la primera pregunta que veiem del coronavirus, sí, sí. deia coses molt, molt, bastant, molt, bastant molt properes i molt monsemblants. Ens hem desbatjat del que som, de la nostra fragilitat, de la nostra vulnerabilitat. Són dos crisis aparentment distintes, sanitària i econòmica, però que ja ho estem veient, que cavalquen, que cavalquen cavalcant juntes i molt molt, 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 molt apretades. Però ahir jo vaig acabar citant un economista, que és catedràtic d'economia d'aquest país, que ha sigut president del la segle d'economia que es diu Anton Costas i que deia el contracte social perquè l'alternativa es diu barbària.
0: Clar, uh, Anton, fa bé el David Fernández de treure aquesta qüestió, perquè tu una de les coses que t'amoïna, i deies, jo pensava en el canvi climàtic, que potser seria una bona excusa per refer el contracte social... Feminisme, però,
1: que també va fer una, una Però, però
0: ara no veig el Drake, no, no veus quin és el, el, la tendència, el vector que ens pot portar aquí, no?
2: No, no, de moment no, la veritat. Eh por qué lo pensaba. Yo creo que el, 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 todo acuerdo de nuevo social dentro de una de una sociedad necesita de un cierto impulso moral que nos haga eh, eh, a todos mirar más allá de nuestros propios intereses para buscar elementos comunes para construir como se hizo después de los 40 un sistema sanitario. Por lo tanto, hoy para enfrentar problemas tan eh, intensos como son la pobreza de niños y de mayores eh, y de jóvenes, necesitamos nuevos instrumentos y nuevas instituciones que, que cubran ese riesgo de, de, de pobreza permanente de niños y mayores. Pero para hacerlo necesitamos algún impulso moral. Y pensaba, ¿de dónde nos puede venir? Hombre, eh, pedir una guerra de nuevo mmm, no sería aceptable. Y en algún momento pensé, el cambio climático como colectivo, como un riesgo que nos, eh, eh, que nos eh, reta a todos, puede ser ese impulso moral. Lo que estoy viendo es que, sin embargo, el, el, la retórica de la extrema derecha, la, la retórica del populismo, del nacionalismo xenófobo, eh, es capaz de utilizar, está siendo capaz de utilizar también esa amenaza del cambio global, pero no para construir un contrato social nuevo entre todos, sino al contrario, ¿eh? para cerrar fronteres fronteres físiques i fronteres también
1: mentales
0: que es el que fa que fomenta el treball ahir sortís dient, escolta, eh, alerta eh, sí, que les molt... nostres empreses són la primera cosa que hem de preservar, no? d'alguna manera
1: sí, ahir també ho hem perquè va ser bueno, era el sentit contrari del que deia l'Antoni era, anem a dir així, bastant, bastant desagradable com dient, ara que estem en una crisi col·lectiva i que cadascú ha de portar no? i arribar ja arribaré l'ombra, com es diu en bon castellà resulta que no, que, si cadascú pensem amb lo nostre, segur que hi ha eh, no, no, no hi ha sortida. També perquè hi vam parlar molt de Karl Polanyi i precisament la reflexió que feia sobre la natura dels feixismes contemporanis, si voleu, és aquesta altra tendència, no? Algú ha categoritzat el concepte Ecofascisme, ecofascisme, és a dir, el replegament de dir, a més, amb una cosa molt estúpida pensar que una mica Bertolt Breck o ens en surtim tots o no, no se'n surt ningú no se no. Sí,
2: de hecho, la persona que mató en Nova Zelanda a 51 persones sí. se definió ante el juez como ecofascista Sí,
1: efectivamente
0: la veritat és que amb quina cançons ens anem del racó de pensar doncs ens avui? ens anem
1: amb un regalet de la pianista de Sabadell Lurrois, que presenta mm -hmm. la cançó, aquesta cançó, el divendres, però que ens l'anticipa, i que es diu Candor.
0: Doncs amb Candor i amb un agraïment infinit a la conversa que vau mantenir ahir. Recupereu-la, si podeu, Anton Costas. I amb un agraïment, agraïment a l'Anton, i a Moltíssimes a la gràcies. La no, no. I també a l'Ara i al C. I a tu. Sí. Gràcies. de Catalunya Ràdio amb Mònica Tarrives